0: Ja, schönen guten Abend auch von mir. Ähm, es handelt sich heute um die Wiederholung eines Vortrags. Ich habe diesen Vortrag bereits gehalten im Mai auf der no spy Konferenz. Und ähm, ja, ich bin immer mit meiner ersten Folie schon mitten in allen Dingen. Sie werden sich fragen: Jetzt hatte ich schon so einen komplizierten Nachnamen. Weil sie, wieso schleppt sie noch ihren Nickname mit? Hat aber durchaus einen Hintergrund. Ich habe auch noch ein, ein Arbeitsleben natürlich und halte dort auch Vorträge und veröffentliche gelegentlich Artikel und es ist natürlich einfach auch im Netz nicht unterscheidbar, wann ich bin, bin ich beruflich unterwegs, wann bin ich privat unterwegs und deswegen schleppe ich einfach bei privaten Aktivitäten immer meinen Nickname mit, das also zum Hintergrund. Dann, äh, ja, wie kam es zum Gallischen Dorf und äh, zu meinem Vortrag auf der nosball konferenz Die nosball konferenz findet auch schon seit einigen Jahren hier in Stuttgart statt, meistens eben so im Mai, und zwar im Literaturhaus am Berliner Platz. Äh, ich habe es tatsächlich geschafft, es jedes Mal zu verpassen, weil immer kam mir der Termin viel zu kurzfristig vorbei. Und da ich einen relativ vollen Terminplan habe, weil ich eben dauernd versuche, die Welt zu retten und natürlich auch noch meine Freunde zu treffen und anderen Hobbys nachzugehen, haben es die... Äh, ja, Organisatoren diesmal schlauer gemacht, sie haben mich gleich als Referentin eingeladen, dann konnte ich schon den Termin nicht verpeilen. So, und dann war natürlich die Frage, was trage ich denn davor? Und ähm, nun ist es so, auch ich äh, besitze ein Smartphone, auch wenn ich eine der letzten war, die sich überhaupt eins zugelegt haben. Ich hatte schon, ähm, ne, ja, den Entschluss gefasst, mir eins zu kaufen. Meine Freunde haben dann vorzeitig eingegriffen und mir schon mal eins geschenkt zum Geburtstag. Nicht, dass ich das dann wieder verpeile oder noch mal rausschiebe. Und es ist ja so, wir im CCC, wir bewegen uns ja immer zwischen Spaß am Gerät und ja der Technologiefolgenabschätzung. Also ein bisschen mal gucken, was kann passieren und Ding. Also ich habe ein Smartphone. Dann kam etwas später ein auch sehr langjähriger Freund und sagte, hast du nicht die und die App? Ich sag: wo gibt's die? Nein im Google Play Store, ich sage, ich habe gar kein Google-Konto. Und da sagte er dann, also du bist ja wirklich das letzte gallische Dorf. So, und dann, kurz Zeit später, Gedankenblitz, dachte ich, gallisches Dorf, daraus kann man doch bestimmt irgendwie was machen. Weil es tatsächlich so ist, dass ich einfach so ein bisschen ja, anders lebe und anders bin als vielleicht so der Großteil der Menschen. Das ist ja nichts Schlimmes eigentlich, aber man sticht an manchen Stellen dann doch ein bisschen komisch heraus. So, und äh, da dieser Vortrag auf der NOSPY-Konferenz schon relativ gut besucht war, ähm, habe ich gedacht, also müssen wir hier vielleicht auch nochmal in der Vortragsreihe wiederholen, das einem breiteren Publikum eben zur Verfügung stellen und das machen wir dann jetzt heute. Ähm, für diejenigen, die mich noch nicht kennen, also den CCCS gibt es seit... 2001, wir machen seit Oktober 2003 diese monatliche Vortragsreihe, wie wir gerade gehört haben, seit 2008 sind wir also mit der Stadtbibliothek im Bunde, wir sind also mit der Stadtbibliothek auch hierher umgezogen und ähm, da ist es gerade nochmal Spaß am Gerät, aber wir müssen eben auch gucken, was hat das für Auswirkungen, ich selber bin schon sehr sehr lange im Internet aktiv, das waren also zu Zeiten, wo das äh, WWW auch noch gar nicht erfunden war, ähm, aber lassen Sie sich gesagt sein, auch damals, wir hatten die sogenannten Usenet-News, das waren so Diskussionsgruppen, also die Vorläufer von heutigen so ja, Webforen. Auch da konnte man Effekte beobachten, die man heute also auf Social Media beobachtet, nämlich dass Leute sich einfach ja, ungehemmt anfetzen, beschimpfen, anflamen. Hatten wir also damals auch schon. Der Punkt ist, es gibt im Internet nichts, was es nicht in der wirklichen Welt gibt. Und auch in der wirklichen Welt gibt es einfach Menschen, die wollen, von morgens bis abends motzen und äh, gehen auch keinem Streit aus dem Weg. Das ist einfach so, das ist halt der Mensch. Ähm, ja, was hatten wir noch? Wir hatten Mail, wir hatten Internet Relay Chat, das gibt es auch immer noch, da bin ich auch immer noch aktiv. Das ist also auch ein Chat-System, ein sehr altes, eben halt auf ASCII-Basis, also nur Text, keine Bilder, kein Blick und Bunt. Ähm, dann versehe ich im Chaos Computer Club Stuttgart die Pressearbeit und organisiere eben auch diese Vortragsreihe mit. Wir haben eine kleine Riege von Referenten, die man eben auch buchen kann für bestimmte Themen. Das machen dann also Vereine oder Parteien, dass wir da auch mal hingehen. Wir machen auch Chaos macht Schule, soweit es unsere Zeit erlaubt. Wir sind halt berufstätig und in der Schule muss man ja typischerweise tagsüber, wenn man eben Schüler aufklären will. Elternabende sind dann schon leichter zu bewerkstelligen, muss man ja auch ein bisschen was tun. Weil wie gesagt, die Vernetzung der Welt durch eben Smartphones schreitet voran und die Kinder werden ja auch immer jünger. Ich war immerhin schon 21 Jahre alt, als ich ins Internet geschwappt bin, aber wenn Sie lang genug suchen, dann finden Sie auch noch meine Jugendsünden, weil mit 21 ist man auch noch nicht unbedingt erwachsen. Die Kinder, die heute ins Netz kommen, sind ja eigentlich noch jünger. Und wie gesagt, wenn Sie lange genug googeln, dann finden Sie auch noch Bilder von mir mit meiner echten Haarfarbe. Nur mal so. Dann gibt es noch die Hexen, das ist die ja, Frauengruppe im Chaos Computer Club, da bin ich auch dabei, weil ich meine, das Thema Frauen und Technik, äh, wir schreiben das ja 2017, aber es ist halt immer noch ein Thema. Äh, muss man auch gelegentlich mal drüber reden und an manchen Tagen, da wird mir auch ganz flau. <lacht> immer noch. Ähm, ja, und ich, eine Webseite habe ich auch, die habe ich eigentlich aufgemacht, damit man meine aktuellen Vorträge schneller findet als meine Jugendsütten. Das ist also die querulantien.de und da finden Sie auch äh, das Skript zu diesem Vortrag und zwar mit Notizen. Also ich kann das mal kurz zeigen. Also es finden sich da nicht nur die Folien, weil auf den Folien steht wenig drauf, sondern ich ähm, produziere auch immer etwas Prosa, dass man ein bisschen was nachlesen kann und damit Sie hier auch nicht mitschreiben müssen. So, was machen wir heute? Ich habe jetzt letztens gelesen, ähm, so schreckliche Folien, wo drauf draufsteht, wann und wo man ist, äh, das sei völlig out, weil Sie wissen doch, dass Sie hier in der Stadtbibliothek sind, das Datum wissen Sie auch in die Agenda, das ist ja auch eine schreckliche Folie, aber hey, ich möchte Ihnen schon verraten, was ich heute machen will, vielleicht sagen Sie, ja, kenne ich alle schon, dann, ne, Ding. Ja, ähm, im Vorfeld dieses Vortrages, als ich dann gesagt habe, ja, ich mache das Leben ohne Google, WhatsApp, Facebook, da haben natürlich viele gesagt, ist das nicht ein sehr trauriges Leben? Und sie merken schon, also ich meine diesen Vortrag durchaus ernst. Also wenn sie möchten, dass sie, wie gesagt, weniger von Drahtenkraken eben äh, beobachtet werden, können sie Dinge tun. Aber ich sehe es durchaus mit einem Augenzwinkern, man muss das natürlich nicht so machen, wie ich das mache. Ich zeige heute nur ein paar Dinge auf. Ähm, es ist so, ich bin äh, direkt nach dem Abi eigentlich von zu Hause ausgezogen und das ist natürlich schon so ein Einschnitt. Und ich bin auch relativ weit weggezogen gleich. Ähm, da kann man dann schon mal drüber nachdenken, möchte ich mein Leben so weiterführen, wie ich es zu Hause gelernt habe? Äh, oder gibt es nicht Sachen, die ich vielleicht jetzt auch mal anders machen möchte als meine Eltern? Also man, man kann in ganz vielen ähm, Ecken und Enden des Lebens drüber nachdenken, äh, wie man sich verhält. Was man einkauft, wie gesagt, heutzutage war damals natürlich noch nicht so. Kaufe ich Bio oder kaufe ich im Supermarkt oder kaufe ich auf dem Markt oder Ding, ne? Und ähm, Mülltrennung war damals auch noch kein Thema, kam da gerade so auf. Ähm, ich war auch die erste Öko in meiner Familie. Ähm, das hat sich dann so geäußert, in meiner ersten WG habe ich dann das umweltfreundliche Klopapier gekauft. Das war im Jahre 88 dieses feinere Schmirgelpapier, dieses graue, ne? Bis dann meine WG-Genossen sagten, das sei vielleicht umwelt-, aber nicht menschenfreundlich, aber hey man muss für die Umwelt schon auch mal Opfer bringen. Also so ungefähr können Sie sich vorstellen, wie so der, mein Start ins Erwachsenenleben war. Ich habe einfach gedacht, gucke ich mal, wie ich es mache und ich entscheide, wie ich es mache. Das ist mein Leben. So, ähm, Jetzt, was ist da mit dem Internet und mit den Daten, die überhaupt in einem Leben in Deutschland gespeichert werden? Das sind ja gar nicht so wenige, selbst wenn man das Internet mal ganz außen vor lässt. Also, wie habe ich ein Meldegesetz? Das heißt, meine Daten liegen schon mal beim Einwohnermeldeamt. Ich muss eine Bankverbindung haben. Das heißt, meine Bank weiß ohnehin wahnsinnig viel über mich. Die weiß, wo das Geld herkommt. Die weiß, wo das Geld hingeht. Wenn ich jetzt viele Karten benutze, wissen die, wo ich meine Karten benutze und wann. Die wissen auch, wo ich mich aufhalte, weil ich natürlich nur immer an den drei gleichen Geldautomaten Geld abhebe. Also Und da habe ich jetzt auch gar nicht über Internet geredet, sondern einfach nur über Leben in Deutschland. Dann, man hat mindestens ein bis zwei telefon -Provider, nämlich zu Hause für Festnetz und dann halt noch für ein Smartphone. Die haben natürlich auch Daten von mir. Ähm, wichtig ist, wir sitzen hier in Deutschland eigentlich ganz... Gut situiert. Wir haben das Bundesdatenschutzgesetz. Das heißt, jede Stelle, die ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, ist daran gebunden. Die können also nicht frei fliegend Daten verkaufen oder äh, einfach weiterveräußern, solange sie da nicht zugestimmt haben. Sie dürfen auch nur die Daten speichern, die für eine bestimmte Aufgabenerfüllung notwendig sind. Also es gilt die Datensparsamkeit immer. Das heißt, wir sitzen hier eigentlich schon relativ gut geschützt. Aber das schützt es natürlich nicht, wenn ich selber ins Internet alles hochschiebe, was nicht bei drei auf dem Baum ist. So, und man fragt sich natürlich, was ist, wenn ich Dienste nutze, die, wo die die Daten nicht in Deutschland lagern? Namentlich eben Facebook und WhatsApp. Was passiert mit den Daten? Äh, welche Konsequenzen entstehen? Und bei Konsequenzen sind wir schon dabei, Zukunft. Was wird denn passieren? Und da sage ich Ihnen, als ich ins Internet kam, das war eine ein rein universitäre Geschichte. Man konnte Internet nur an Universitäten bekommen. Und zwar mit ganz dünner Leitung. Wie gesagt, www war noch gar nicht erfunden. Und äh, ich bin natürlich damals mit meinem echten Namen ins Internet gegangen, weil damals nicht absehbar war, dass das Ganze irgendwann so leicht bedienbar sein würde, dass jeder Mensch es bedienen kann. Und dann wurde das www erfunden. Und dann wurden Geräte billiger. Und dann kamen Smartphones und, und, und. Also wie gesagt, konnte ich nicht absehen. Also Prognosen sind immer schwierig, insofern sie die Zukunft betreffen. Ne? Ganz klare Sache. Und die Frage ist auch, weiß ich, gerade jetzt als, als, als junger Mensch, was mir in 10, 15, 20 Jahren mal peinlich sein wird, weiß ich nicht. Kann ich auch nicht abschätzen. Und... Ähm, ja, andere Sache ist natürlich auch, wenn Daten verloren gehen, das ist noch nochmal eine andere Geschichte, aber gerade mit den Konsequenzen in der Zukunft. Und da kam mir dann der Zufall zur Hilfe, gerade zum Mai, als ich dann diesen Vortrag hielt, passierten äh, zwei lustige Dinge. Und zwar Miley Cyrus. Wer von Ihnen kennt Miley Cyrus? Ja, doch ein paar wenige. Und was fällt Ihnen als erstes Bild so ein von Miley Cyrus Genau, ja, da wurde schon angedeutet, halbnackt auf einer Abrissbirne, das kam in einem Video vor. Und ihre Zunge kann ich auch nicht mehr sehen im Ding. Ja, auf jeden Fall, gerade zu dem Zeitpunkt des Vortrags äh, kam also von, von Miley Cyrus der Spruch rum, ja, also dieses Video würde sie inzwischen bereuen, weil alle Leute sehen sie nur als halbnackt auf der Abrissbirne. So, bam. Und wohlgemerkt, das ist eine Prominente, die ist ja schon, wie gesagt, Kinderstar gewesen. Das heißt, die stand quasi schon immer in der Öffentlichkeit. Das heißt, sie hatte schon immer auch tausend Leute drumherum, die sagten, ja, was, was bringen wir, was bringen wir nicht? Und selbst ihr sind jetzt schon Sachen passiert, trotz aller Berater und Eltern und weißer Geier, die ihr peinlich sind. So. Und das Nächste, was auch um den Zeitpunkt passierte, da gab es also eine AfD-Abgeordnete. Also Partei ist eigentlich egal, aber das, daher ist es im Gedächtnis geblieben natürlich auch. Die ähm, trat also irgendwo an und tatsächlich konnte man zumindest in den Google-Archiven finden, dass sie wohl ähm, für einen Escort-Service gearbeitet hat. Sie hat gesagt, sie hat das freiwillig gemacht, also es war kein Zwang hinter, keine Zwangsprostitution oder irgendwas. Und diese Seite, also ähm, sie war da offensichtlich auch ähm, irgendwo halt ähm, registriert, also man konnte sie quasi buchen. Ähm, die gab es tatsächlich auch nicht mehr, aber natürlich in Archiven gab es das noch. Und dann sehen sie sich also in der Situation, sie möchten jetzt also irgendwie Politikerin werden und irgendwie ins Löch der Öffentlichkeit treten und müssen sich erstmal für äh, ihre Vergangenheit äh, ja, rechtfertigen. Weil man kriegt das Zeug tatsächlich nicht aus dem Netz raus. Es geht nicht. Es geht nur, also es, es gibt ja inzwischen den Dienst so recht auch vergessen und man kann auch sagen, ja, bitte löscht mal Zeug raus bei Google und, und, und. Aber wie gesagt, was alles in irgendwelchen Zwischenspeichern noch lagert, es ist ein Sumpf, dem kommen sie niemals nach. Ja, war ganz interessant, äh, so äh, was da also, ja, rumflog. So, ähm, ich bin so jemand, ich bin grafisch nicht so begabt deswegen sind meine Folien auch immer sehr, sehr spartanisch. Aber ich habe jetzt trotzdem versucht, eine kleine Grafik also herzustellen. Und einfach mal so zur Einordnung auf der frei Paranoia-Skala. Es gibt da also ganz links die, die Leute, die also irgendwie alles ins Netz hochladen, was äh, nicht bei drei auf dem Baum ist. Dann so die mittlere Masse, die zumindest mal denken, also denkende Menschen. Äh, dann gibt es Leute, die halt noch paranoider sind. Der blaue Balken, das sind die Menschen ohne Smartphone, die sagen, nee, ich trage keine Wanze mit mir. Der äh, pinke Punkt, so ungefähr da bin ich, also irgendwo kurz zwischen Schrat und äh, noch komischen Freaks und so. Ne? Ja, ist schon so, muss ich mit leben, aber wie gesagt, mein Umfeld, mein Biotop kommt damit klar. So, und jetzt können Sie mal gucken, wo Sie sich da so einordnen. So, der erste Punkt, ähm, Leben ohne Windows. Das ist gar nicht so schmerzhaft. Also es ist ja ohnehin so, also so wie ich meine Rechnerkarriere, sage ich mal, erlebt habe. Ich habe angefangen 86 in der Schule auf dem Apple 2e. Den habe ich jetzt schon vor vielen Jahren schon im, im Museum gesehen. Da kam ich mir dann auch schon sehr alt vor, aber sowas passiert. Also Windows ist natürlich jetzt so das bekannteste, beliebteste, am meisten genutzte Betriebssystem. Aber ich kann Ihnen versichern, ich habe in dieser ganzen Zeit bis heute sehr, sehr viele Betriebssysteme gesehen. Und äh, natürlich einen ganzen Haufen Unix-Oide-Betriebssysteme, also das, was wir heute also Linux nennen. Äh, das ist also auch eine Entwicklung also, äh, von, von verschiedenen Unices zu eben Linux hin. Ähm, also es ist auch nicht so, dass wenn man einmal Windows benutzt hat, dass man dann nie, nie wieder was anderes benutzen kann. Also äh, stellen Sie da Ihr Licht auch nicht so unter den Scheffel nach dem Motto, ich kann nichts anderes mehr lernen. Das ist ja Unsinn. Sie haben auch gelernt, ein Smartphone zu benutzen, da ist auch kein Windows drauf, sondern da ist ein eigenes Betriebssystem drauf. Ähm, ja, und deswegen sage ich mal Folgendes. Also ich bin natürlich beruflich auch ITlerin und äh, benutze da auch kein Windows. Aber gut, jetzt st ich stelle mir mal einen wirklich normalen Menschen vor, der beruflich nicht IT macht sondern irgendwas anderes und den Rechner natürlich braucht, um abends halt Dinge zu tun. Nämlich zum Beispiel irgendwie auf Webseiten zu surfen. Da muss man also keinen Internet-Explorer haben, da geht der Firefox. Und es gibt ja inzwischen auch noch eine ganze Menge andere Browser. Dann äh, für E-Mail. Also erstens kann man natürlich... Äh, zum Beispiel bei deutschen Anbietern, also GMX oder Web.de oder eben Posteo, gibt es natürlich Web-Interfaces. Also da muss ich nicht mal ein richtigen, richtiges Mailprogramm benutzen. Ein richtiges Mailprogramm hat natürlich ein paar Vorteile. Das wäre zum Beispiel der Thunderbird. Das ist das Mailprogramm, was bei Firefox eben mit dabei ist. Ähm, das kann ich benutzen. Das gibt es übrigens auch unter Windows. Also da fällt dann der Umstieg auch nicht so schwer. Man kann das ja alles schon mal ausprobieren. Ähm, ja, also für das, was so ein normaler Mensch macht, ist das alles gut bedienbar und das ist auch kein Hexenwerk mehr. Und es ist übrigens auch kein Hexenwerk mehr, mit dem Thunderbird E-Mails zu verschlüsseln. Das können Sie zum Beispiel bei uns auf der Kryptoparty lernen. Da kommt nachher noch ein Spoiler. Ähm, was mache ich noch? Briefe schreiben ist natürlich auch eine wichtige Sache. Möchte ich auch nicht mehr per Hand machen. Äh, da gibt es natürlich das Microsoft Office, aber es gibt eben auch LibreOffice. Auch LibreOffice kann ich mir schon mal für Windows runterladen. Ähm, das ist vom Look and Feel her ziemlich ähnlich, denn, ich sage Ihnen etwas, wenn man einmal Textverarbeitung verstanden hat, dann ist das auch nicht mehr so wichtig, ob es Microsoft Office ist oder LibreOffice. Wichtig ist, ich muss es verstanden haben. Und da gibt es so ein paar Sachen. Ich rücke nicht ein mit Leerzeichen wie auf der Schreibmaschine. Es gibt im Prinzip drei Formate, Seitenformat, Absatzformat, Zeichenformat. Und wenn ich das begriffen habe, dann ist schon ziemlich gut, dann wird der Rest. Ne? Also es ist ja ohnehin so, dass von einem Office-Paket, die meisten Menschen nutzen 10% sämtliche Anwendungsmöglichkeiten. Selbst Serienbrief habe ich schon seit hunderten Jahren nicht mehr benutzt. Also hat auch, es gibt wahnsinnig sinnvolle Anwendungen, wie man sich echtes Leben erleichtern kann. Aber so im normalen Hausbetrieb äh, kriegt man das super hin. Also es wäre möglich, sich mal jetzt also eine Linux-CD zu holen, zum Beispiel in, in verschiedenen Zeitschriften gibt es die, oder eben halt mal eine Live-CD runterzuladen. Live-CD bedeutet, Sie, Sie booten von der CD. Ihre Festplatte, Ihren Daten, Ihre Windows-Installation passiert genau gar nichts, sondern Sie probieren einfach mal aus. Gut, Sie können natürlich auf die CD nicht speichern, aber einfach mal so gucken, kommen Sie klar. Und es gibt inzwischen ganz, ganz viele Linux-Varianten, die gut installierbar sind. Das ist also einmal das Ubuntu oder das Mint. also Und wenn Sie einen Kumpel haben, der sagt, ja, ich habe da noch eine andere Variante, da kenne ich mich gut aus, die installiere ich dir auch okay. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten und das Ganze kostet eben nichts. Jetzt erzählt mir die Woche eine Freundin, äh, ja, sie hätte halt das Microsoft Office-Paket gekauft und die würden jetzt wieder 99 Euro von ihr haben wollen. Da wird aber geht's noch. Was ist für ein Pri Privatmensch soll ich 99 Euro für das Office zahlen, wenn ich LibreOffice so kriegen kann? Wohlgemerkt, das LibreOffice kann Microsoft Word-Format lesen. Und im begrenzten Maße auch schreiben. Im Normalfall kommt man damit gut hin. Wenn das nicht hochkomplizierte Dokumente sind, äh, klappt das ziemlich gut. Das heißt also, Sie können Doc einlesen, Sie können Doc auch schreiben. Wenn Sie also äh, mit jemandem gemeinsam an einem Dokument arbeiten wollen, der also nur Microsoft hat, dann können Sie auch Doc erzeugen. Wenn es irgendwas ist, was Sie sowieso nur versenden wollen, also eben als Brief oder eben als Formular oder als Bewerbung, dann machen Sie bitte sowieso ein PDF draus weil ein PDF kann man nicht so leicht verändern wie eben ein Office-Dokument. Und also damit ist man wirklich auf der sicheren Seite. Also wirklich der normale Nutzer, der nur hier surfen, mailen, Briefe schreiben, kommt hin. So, äh, wo es weniger lustig wird, äh, ist bei den Steuern. Also Sie wissen ja, wenn man also ein Gewerbe betreibt, ist man inzwischen verpflichtet, also die Steuererklärung elektronisch einzureichen. Und äh, das Programm Elster gibt es halt tatsächlich nur für Windows. Also viele Freunde von mir behelfen sich damit, dass sie also eine Windows-Installation äh, zu Hause haben. Und wenn sie dann einmal im Jahr Steuern machen, dann schmeißen sie diese Installation an. Dann machen sie erstmal einen halben Tag Lack-Updates. Und dann machen sie ihre Steuern. So, auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, also Dual Boot, also ich kann einen Rechner mit beiden Betriebssystemen versehen, dass ich das eine oder das andere booten kann. Oder ich kann heutzutage auch eine virtuelle Maschine aufsetzen und habe dann da das Windows drin. Aber das ist alles, ich brauche eine Windows-Lizenz, die kann ich dann bei der Steuer auch gleich wieder absetzen. So, Dann ähm, gibt es ja noch ein paar andere Programme, nicht nur das Elster, sondern es gibt auch dieses Programm von der ähm, Fernsehsendung VISO. Das ist ein Programm von der Firma Bull Data Services, was auch einen sehr, sehr guten Ruf hat und zwar ähm, hilft es eben auch beim Ausfüllen der Steuererklärung und es gibt auch ganz, ganz viele gute Hinweise nach dem Motto, hier dürfen Sie so und so viel eintragen oder haben Sie hier noch das und das und so. Also wie gesagt, da sind viele so Hilfefunktionen, dass man also auch wirklich ähm, da gut zu Rande kommt. Ähm, ich hatte schon vor einigen Jahren mal, genau ja, Ende 2015 war es, angefragt, ob die nicht vielleicht auch ähm, das Visoprogramm programm rausbringen könnten als Linux-Anwendung oder wahlweise als Web-Anwendung. web, -Anwendung. web -Anwendung in dem Sinne, dass ich zwar bei mir auf dem Rechner laufen habe, aber eben im Browser. Browser bedeutet ja nicht unbedingt, dass ich Internet haben muss. Ich kann mir auch eine HTML-Seite stricken und die auf meinem Rechner anzeigen lassen. Die Webseite muss ja nicht aus dem Internet kommen. So, ähm, mit dieser Frage stieß ich auf Unverständnis. Ja, äh, nee, wir haben hier eine Webseite, da können Sie Ihre Daten hochladen. Ich sage, nein, ich wollte meine Steuerdaten, also meine personenbezogenen Steuerdaten, was ich verdiene, nicht zu Ihnen hochladen. Weil das ist auch wieder so eine Stelle, ich muss denen ja trauen, dass, dass die Daten da nicht wegkommen und Ding, ne, wollte ich nicht. Ja, aber Sie können es doch Webding. Ich sage, nein, ich möchte eine web die auf meinem Rechner läuft. Das verstand die Dame erstmal nicht. Also habe ich dann bei der nächsten Mail geschrieben, nachdem sie mir zwe zweites Mal die gleiche Antwort gegeben hat, ähm, Sie dürfen diese Mail auch gerne an eine technische Abteilung weiterleiten. Daraufhin beschied man mir, nee, sowas hätten sie nicht. Und genau diese, dieser Vorgang, also auch mit zweimal Nachfragen, wiederholte sich dann in Vorbereitung dieses Vortrags. Man hat mich wieder nicht verstanden und ich habe auch gesagt, ich würde es ja kaufen. Es also ist ja nicht so, dass ich nur äh, auf kostenlose Software abfahre. Ich würde dieses Programm ja auch kaufen, wenn es mir denn Hilfe, meine Steuern irgendwie geschickt zu machen. Aber sie haben nichts da. Und kriegen sie auch nicht rein also haben wir nicht so. das heißt an dieser Stelle stößt man also leider eben auf ähm, ja, eine Schranke also entweder man macht die Steuererklärung wenn es denn einfach ist von Hand das ist bei mir halt noch einfach genug dass ich es also auf Papier machen kann äh, oder man wie gesagt hat irgendwo noch eine Windows Installation die man dann einmal im Jahr startet und eben Update macht und so ja äh, was ist das Fazit Leben ohne Windows größtenteils möglich wie gesagt, Steuern ärgerlich, aber es ist tatsächlich so, das Finanzamt hat wohl inzwischen auch ein Webportal, wo man die Steuern halt direkt einkippen kann. Also dann sind sie halt direkt gleich beim Finanzamt, da müssen sie ja ohnehin hin und nicht bei der Firma Bull Data Service, die es dann ans Finanzamt weitergibt. Immer dran denken, die Daten möglichst nicht an zu vielen Stellen lagern. Es ist ja leider bei uns in Deutschland nicht so wie in den skandinavischen Ländern. Da herrscht einfach so eine ganz andere Offenheit vor. Das wird hier noch dauern, denke ich. Dort kann man wohl tatsächlich die Steuererklärung von sämtlichen Bürgern inklusive Regierungsbeamten und Abgeordneten öffentlich einsehen. Aber die haben einfach auch eine ganz andere Kultur. Wir haben hier einfach noch eine sehr, sehr starke Neidkultur und das wird hier einfach noch nicht klappen. Und vor allen Dingen, wenn hier so ein Gesetz käme, es gäbe sofort Ausnahmen für, sagen wir, Bundestagsabgeordnete oder, so. oder Beamte oder irgendwas. Also wie gesagt, wir sind da einfach noch nicht so weit. Das ist so eine Geschichte. Aber gut. Ähm, ja. Also während das hier so eine Sache ist, wo ich sagen kann, ja, das ist, kann ich schon mal ein bisschen rational betrachten, klappt es oder klappt es nicht, ich beleuchte es einfach von allen Seiten, ist natürlich so ein Leben ohne Facebook eine ganz andere Nummer. Ähm, es ist eine Community. Also natürlich, jeder möchte irgendwie zu einer bestimmten Gemeinschaft dazugehören. Man möchte beliebt sein in seiner Neudeutsch-Peer-Group. Ähm, das gilt nicht nur für Jugendliche, das gilt ja auch für uns Erwachsene. Also wir möchten ja schon beliebt sein in unserem Freundeskreis. Ähm, der Punkt ist, wozu brauche ich es genau? Also zum Beispiel, Sie sind jetzt heute Abend hierher gekommen, ohne dass ich bei Facebook eine Einladung hingeschrieben habe. Sie haben es auf anderem Wege gefunden. Ja, ne? So, super, Pluspunkt für Sie. Ähm, dann ist die Frage, wie bleibe ich mit meinen Freunden in Kontakt? Natürlich ist es total prima, dass wir inzwischen Internet haben. Also auch jetzt Stichwort Familie. Wenn die Familie eben an verschiedenen Orten lebt, wie ich schon sagte, ich bin auch von zu Hause ausgezogen, ich wohne jetzt bald weg von meinen Eltern und solche Geschichten, ähm, dann ist es natürlich praktisch, man hat Internet und kann vielleicht irgendwie zum Beispiel Fotos teilen. Ne? Also wenn Großeltern und Tanten und Onkels und alles das sowas äh, äh, gerne am, am Leben teilnehmen möchten, dann ist das natürlich schon einfach. Aber der Punkt ist, äh, ja, die Daten lagern in den USA. Und insbesondere Eltern, die halt Kinderbilder von Jahr 0 bis 18 irgendwo hochladen, da möchte ich dann auch irgendwann mal die Kinder fragen, ist es euch eigentlich recht, dass man quasi euren Werdegang nachverfolgen kann? Das trifft also für ähm, ja, zukünftige Arbeitgeber, aber auch zukünftige Partner zu, nach dem Motto, ah ja, ich habe Ihre Kinderbilder gesehen, Sie haben sich ja ganz gut entwickelt und Sie wollen jetzt bei uns anfangen. Das will man eigentlich alles nicht. Ne? Auch hier Eltern unter uns und Eltern unter uns, bestimmt. Denken Sie mal dran, was Ihre Kinder so später ihnen vorwerfen können, was sie alles falsch gemacht haben in der Erziehung. Dazu kann sowas auch gehören. Ähm, dann, Freunde. Ja, ich habe ganz viele Freunde. Nein, man muss ganz klar sagen, also das, stimmt, das stammt auch gar nicht von mir, diese Definition, sondern von Chris Köntop, äh, Unix und Internetguru. F Freunde in einer Community, das ist ein Abo auf Statusmeldung. Mehr nicht. Das heißt nicht, dass ich den kenne oder dass ich den gerne habe. So. Da, dem hat man nur irgendwann gesagt, ah ja, ist vielleicht ein Freund von einem Freund, klick oder so. Das sagt gar nichts aus. So, dann gibt es natürlich noch Business-Plattformen, insbesondere für Selbstständige kann das natürlich auch sehr wichtig sein, sich also dort zu präsentieren, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen, ähm, aber wie gesagt, meine lieben Freunde von LinkedIn, also auch wir Daten lagern nicht hier, sondern weiß ich wo, aber die machen was besonders Lustiges und zwar, wenn man sich da anmeldet, also nein, ich bin gar nicht bei LinkedIn ange angemeldet, nur meine Zweitpersönlichkeit, ich habe für manche Zwecke noch so eine Zweitpersönlichkeit, weil jetzt, Sie haben ja meinen Nachnamen gesehen, also äh, man findet mich dann doch recht leicht. Manchmal möchte ich einfach nur Anfragen machen, ohne mich gleich komplett nackig zu machen. Meine Freunde von LinkedIn, bei der Anmeldung machen die folgendes, da muss man halt seine Mailadresse angeben, das ist ja inzwischen üblich, dass man sich mit einer Mailadresse anmeldet und dann sucht man sich noch ein Passwort aus, möglichst nicht das gleiche, wie man überall verwendet und was machen die dann, dann fragen die nach, meistens ist ja doch ein großer Anbieter, also gmx, web.de, gmail, Hotmail, irgendwas, you name it, wo man seine Mailadresse hat, dann fragen die nach, und man soll da bitte sein Mail-Passwort eingeben. Sein Mail-Passwort. Ich sag's es noch mal, Mail-Passwort, Passwort. Und dann muss ich sagen, der Urheber dieses Spruchs ist heute anwesend, sein Passwort weitergeben ist schlimmer, als seine Freundin zu verleihen. Es ist tatsächlich so, ähm, die, da, da steht, man muss das nicht machen und man kommt tatsächlich in der Anmeldung auch weiter, wenn man es nicht macht. Weil ich habe natürlich einen Teufel getan und das nicht gemacht. Äh, aber was machen die? Die klauen sich als erstes das Adressbuch und schicken Linkedin Einladung an, an das ganze Adressbuch raus. Das erklärt auch, warum sie sicherlich das auch schon mal gehabt haben, dass sie irgendwie von jemandem Bekannten also eine LinkedIn-Einladung bekommen haben und Sie gefragt haben, hey, sag mal, du hast doch meine Mailadresse, wieso soll ich zu LinkedIn, was soll der Scheiß? So Nachdem ich das also wusste, und dann rekapitulierte, wer, von wem ich alles schon solche Einladungen bekommen habe, muss ich leider sagen, da waren leider auch ein paar TCT dabei, die es eigentlich hätten besser wissen müssen. Denn was bedeutet es, die, die können ja nicht nur das Adressbuch klauen, die können natürlich meine gesamte Mailkonversation mitlesen. Bin ich ja bescheuert. Aber das machen die. Und das ist natürlich, wenn sie, wenn sie das Passwort freiwillig rausgeben, das hat sie ja keiner gezwungen. Es stand ja keiner hinter ihnen mit einer Pistole. So, das ist eine typische Sache von, habe ich ein Datum freiwillig rausgegeben? War blöd. So. Äh, dann Artikel und Fotos. Also man hat natürlich, wenn man jetzt nicht selber in einem Blog veröffentlicht oder so, auf so einer Plattform nie die Gewissheit, dass der Artikel auch öffentlich bleibt, dass er nicht gelöscht wird, dass die Fotos nicht gelöscht werden. Man hat natürlich auch keine Gewissheit, gut, das hat man nie, dass irgendwelche Fotos einfach runtergeladen werden und an anderer Stelle veröffentlicht werden. Also Bilderklau ist auch eine Sache. Ein Freund von mir hat ein Gasthaus, der hat also da einen servierten Faltkurs das ging dann bis vor Gericht, weil die haben halt locker die Bilder da von ihm runtergeklaut. Ne? Und woanders dann auch selber als eigenen servierten Faltkurs halt rausgebracht. So geht es natürlich auch nicht. Ne? Ähm dann gibt es ja jetzt äh, dieses Gesetz, nachdem also ähm, ja, Hassartikel gelöscht werden sollen. Da äh, bauen ja die großen Anbieter, jetzt auch Facebook halt, große äh, Abteilungen auf, die das tun sollen. Ich halte das für eine sehr, sehr fragwürdige Idee. Einfach deswegen, wer als Nicht-Jurist kann jetzt eigentlich einschätzen, ob jetzt ein Artikel oder eine Äußerung oder ein Bild äh, justiziabel ist oder nicht. Also das heißt, die machen dann irgendwie auf Zuruf, es Ist es zwar gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Danke, Herr Justizminister, super Sache. Ähm, dann Gesichtserkennung. Nun ist ja jetzt auch wieder, wird ja in Berlin auch gerade wieder getestet, die wird natürlich immer besser, muss ich mal ehrlich sagen. Ähm, da werden natürlich aber auch Zugriff auf öffentliche Daten gemacht. Das heißt, wenn sie ein Facebook-Profil haben mit, mit Bildern von sich, dann greifen die Leute auch mal darauf zu. Und das ist jetzt auch nicht gesponnen oder denke ich mir auch nicht aus. Ein ähm, bekanntes Folgendes passiert. Also er hat einen Namen, ähm, der ist nicht so außergewöhnlich, aber sein Vater hatte schon Spaß, weil es offensichtlich irgendwo im Bundesgebiet eine Spedition gibt, die den gleichen Namen trägt. Das heißt, für diese Spedition fahren land auf land ab Lastwagen um LKW. Jetzt passierte es schon seinem Vater und jetzt ihm, dass Knöllchen für diese Lastwagen bei ihm landen. Zuletzt, sie sind an dem und dem Tag in Bochum über eine Rote Ambil gefahren. Er sagt, ich war an diesem Tag, ich war mit meinem Lebtag noch nicht in Bochum und ich war an dem Tag arbeiten. Können meine Kollegen, und mein Chef können das bezeugen. Und überhaupt, ich möchte mal das Bild sehen. Wieso soll ich das dann gewesen sein? Doch, doch, das haben wir mit ihrem Facebook-Profil abgeglichen. Ja, also es läuft einem dann schon kurz kalt den Rücken runter, selbst wenn man weiß, dass man nicht da gewesen ist. Aber man fragt sich natürlich, was haben die da gemacht? Ne? Und wie, wie gut war das Bild, dass die gemeint haben, ja, könnte übereinstimmen. Also, äh, ne, Ding. Will man alles nicht. Ähm, dann die Geschichte, wer hat Zugriff? Also ich meine, ich traue Geheimdienste ja hier auch in Deutschland schon auch nicht. Aber in den USA hat das ja alles, ist das ja alles komplett uferlos. Das wissen wir seit Norden. Dann höre ich auch öfter mal so, ja, aber meine Daten, was sollen die denn damit machen? Genau in dem Moment, wo sie ihnen aus irgendeinem Grund an den Karren fahren wollen, wird sowas interessant. Und das können sie auch wieder Blick in die Zukunft nicht wissen, wann sie interessant für Geheimdienste werden. Genau, nach welchem Recht, nach welcher Moral? Übrigens ist diese Geschichte mit Artikel löschen, Äußerungen löschen, die gab es schon in, in diesen Diskussionsgruppen, die ich anfangs erwähnte. Nach dem Motto, ja, müsste man da nicht was einführen, wo man dann also, ja, auch wieder Flames, Hasskommentare oder missliebige Dinge löscht. Und auch damals haben wir schon gesagt und auch gewusst, ja, aber nach welchem Recht soll es denn gehen? Ich meine, wir sind hier in christlich Mitteleuropa, sollen jetzt hier nur noch christliche Äußerungen äh, zulässig sein und andere Religionen nicht oder irgendwie sowas. Das muss man ja mal zu Ende denken, wohin das läuft. Und äh, ich habe eben auch meine Meinung, ich halte jetzt heute diesen Vortrag, es kann jetzt auch im Publikum jemand sitzen, der mich zum Schluss mit Tomaten bewirbt, weil er es total scheiße findet, aber er hat doch trotzdem auch ein Recht, seine Meinung zu äußern dazu. Ne? Also es ist ziemlich, ja, wie gesagt, fishy, was die da gerade machen. mit Jeder darf dann irgendwie in dieser Facebook-Taskforce-Gruppe irgendwie Artikel löschen. Äh, und ich meine, wir, wir leben ja auch in spannenden Zeiten, wo also gewettert wird, äh, das ist ja scheiße, dass die Presse alles schreiben darf. Ja, es ist auch scheiße, dass ja jeder Mensch alles twittern darf, möchte ich mal so sagen. <lacht> so, und ähm, ja, dann, wie finden Verabredungen statt? Also wie gesagt, Sie haben ja heute Abend schon ohne Facebook geschafft. Äh, in meinem richtigen Leben finden meine Verabredungen auch ohne Facebook statt. Und es ist tatsächlich auch so, ich habe einen Blog, aber da schreibe ich auch... Nie im Voraus rein, ich werde dann und dann dort und dort sein. Ich meine, das ist ja heute sowieso schon implizit passiert, weil ich natürlich ähm, offensichtlich ähm, auf der Webseite ähm, von CCCS stand, ähm, bei der Stadtbibliothek. Dann stand ich wohl heute auch in der Zeitung, habe ich gar nicht gesehen. Ähm, also man, wenn man mich, wie gesagt, wegfangen wollte, dann könnte man das heute tun, wenn ich hier die Bibliothek verlasse, weil man weiß, wo ich bin. Aber bei Facebook würde ich sowas nicht hinschreiben, wo ich bin. Ich meine, Stichwort Anrufbeantworter. Als Anrufbeantworter aufkam, da was es gegeben, Einbrüche, weil Leute darauf gesprochen haben, ja, wir sind nächsten zwei Wochen Urlaub. Nichts anderes ist Facebook. Ich bin auf Mallorca Ding. Und ähm, ja, an einer Freundin ging es so, ähm, die sagte auch tatsächlich, sie müsste gelegentlich doch mal jetzt auch ja, Facebook Abstinenz üben, weil die eben an sich selber auch ein gewisses Suchtverhalten merkt. Ich meine, wir sind davon ja nicht gefeit. Das geht ja nicht nur Kindern so, dass sie am liebsten nur von morgens bis abends am Rechner daddeln würden. Ich kenne ja genügend Erwachsene, denen es genauso geht. Und da muss man dann einfach mal fragen, so, ja, wie viel Facebook muss es denn sein? Ähm, und zwar, äh, wo hatte ich das? Naja, du falls sage ich es nachher nochmal. Äh, mir kam dann auch noch so eine ähm, zu Ohren jetzt die letzte Zeit. So, jetzt. Ja, jetzt. Ähm, ähm, Leute, die sich so von Facebook verrückt machen lassen, weil sie auch meinen, sie müssten da jetzt mitdiskutieren, wie früher, wir in den News halt. Ja, nee, du hast nicht recht, ich habe recht und so und so. Und das geht dann hin und her, das geht natürlich bei Facebook genauso, das geht genauso gut. Ja, und was hörte ich letztens für eine Gruselnachricht? Äh, die Unfälle mit Babys und Kleinkindern nehmen zu, weil die Mütter beim Stillen nicht von ihrem Handy lassen können. Die Leute, ernsthaft? Wozu stille ich denn, wenn ich dann was anderes mache? Ne? Also, äh, ja, gut, kann natürlich auch wieder jeder selber entscheiden, aber wenn ich dann das Kind noch fallen lasse, dann muss ich mich echt fragen, in welcher Welt ich eigentlich bin. Also, ernsthaft. Ja, wie gesagt, das wurde mir zugetragen. Wie gesagt, ich habe meine Ohren ja auch überall, deswegen rede ich auch so gerne mit so vielen verschiedenen Leuten, weil es kommen immer so viele Geschichten zusammen, die ich ihnen dann präsentieren kann. Gar keine Frage. So, äh, WhatsApp. WhatsApp ist also ein Messenger. Also der Vorteil zu einer SMS, weil es ist ja von der Größe her ähnlich, man kann Gruppen bilden, wobei das kann ich bei einer SMS eigentlich auch, aber ich kann zum Beispiel Bilder verschicken. Äh, Nachteil wieder, Datenhaltung ist in den USA und also jetzt kommt, jetzt wird halt persönlich, weswegen ich keine Messenger benutze. Ähm, der Punkt ist, man muss halt an seinem Smartphone ständig das Internet anhaben, weil das wird ja nicht über Telefonie übertragen wie eine SMS, sondern über einen Server und über Internet. Nur ist es in meinem Leben so, dass ich den ganzen Tag am Internet hänge. Ich arbeite bei einem nicht kommerziellen Internetprovider. Also habe ich Internet. Und äh, typischerweise ist es so, dass ich die meiste Zeit alleine lebe. Das heißt, wenn ich abends zu Hause bin, mache ich auch einen Laptop an, also habe ich auch wieder Internet. Ich bin tagsüber in zwei Chatsystemen erreichbar und über mein Telefon und natürlich habe mein Smartphone auch da, Wobei ich das auch nicht immer mitschleppe. Das heißt, wenn ich Besprechung habe, dann können sie da viel anrufen. Da gehe ich dann auch nicht dran. Und zu Hause bin ich in drei Chat-Systemen verfügbar, habe mein Festnetztelefon und mein Smartphone. Also man kann mich schon erreichen. Insbesondere bei Fällen, wo die Hütte brennt, kann man mich erreichen. Und das ist auch der Punkt, wie ich also ein Mobiltelefon oder auch ein Smartphone sehe. Das ist für mich eine Notfallkommunikation. Das heißt, ich trage eine Telefonzelle mit mir, was total toll ist. Mein Vater ist früher auf Dienstreise gegangen in den 70er Jahren. Meine Mutter hat Säcke voller Kleingeld gesammelt, damit er also unterwegs eine Telefonzelle kann. Dann hat er also eine Telefonzelle gesehen. Dann hat er einen Parkplatz gesucht, dann hat es geregnet. Er ist also zur Telefonzelle hin und dann ist vor ihm jemand reingesprungen und hat eine halbe Stunde telefoniert. Also so ähm, gerierten sich Dienstreisen damals. Und unser Vater war total glücklich, als wir ihm das erste abgelegte Handy geschenkt haben, weil er jetzt eine Telefonzelle mit sich tragen konnte. So, super Sache. Und natürlich, man ist erreichbar, das hat auch Vorteile, aber es gibt kein, keine Pflicht, erreichbar zu sein. Das ist schon aber auch zu Hause so. Sie sind zu Hause übrigens auch nicht verpflichtet, ans Telefon zu gehen. Sie sind auch zu Hause nicht verpflichtet, an die Haustür zu gehen, wenn es klingelt. Folgende Szenerie in meiner... Erste Wohnung hier in Stuttgart, ähm, da hatten wir so eine Wohnungstür, die war halt mit so einer Milchglasscheibe. Das heißt, man konnte also im Flur sehen, ob Licht war oder nicht. Eines Abends saß ich da, ich habe mit meiner Schwester zusammen gewohnt und wir waren also schon so vom Fernseher, und also nicht mehr so ausgefein und es klingelte. Und es klingelte nochmal und ich glaube noch ein drittes Mal. und Das war halt schon Abend, so keine Ahnung, halb neun, so nach der Tagesschau irgendwie. So, nächsten Tag treffen wir also unseren Hausmeister. Ich habe gestern bei euch geklingelt und es war Licht, aber ihr seid nicht an die Tür gegangen. Und so, mhm. Mm was soll ich denn da sagen? Ich war schon, ich war unter der Dusche, ich war im Dings, ich war schon im Schlafanzug, was muss ich mich denn da rechtfertigen? Nee, muss ich eben nicht. Das ist ja das, manchmal hat man immer so das Gefühl, muss ich rechtfertigen, Die nee, muss man gar nicht. Also, so, ne? So, Also das ist wie gesagt, der Defekt, weswegen ich also Messenger nicht so benutze. Also weswegen es jetzt für mich keine gute Möglichkeit ist, die Kommunikation, weil jetzt auch noch auf dem Smartphone permanent das Internet anzuschalten. Das heißt also, im Büro gehe ich dann ins WLAN. Wenn ich das Büro verlasse, schalte ich wieder das normale Internet an über meinen Telefonprovider. Zu Hause mache ich dann wieder das WLAN an und Ding, ne Leute, ernsthaft. Wenn ihr was wollt, schickt eine SMS, ich rufe dann auch zurück. Oder wenn wirklich die Hütte brennt, kann man mich auch anrufen. Im Normalfall wissen die Leute in meinem Umkreis, auf dem Handy nur anrufen, wenn Hütte brennt. So, ganz einfach. Ähm, ja, kann man so machen, muss man nicht so machen, aber überlegen Sie, welches Szenario da auf Sie äh, zutrifft. So, jetzt natürlich, wie gesagt, WhatsApp habe ich ja gesagt, hat also außer diesem Defekt mit dem Internet, noch das Problem, dass die Datenhaltung in den USA ist. Die sagen zwar inzwischen, äh, sie haben eine Verschlüsselung, aber da der Quellcode nicht offengelegt ist, können wir nicht wissen, ob die nicht eine Hintertür hat. Das ist genau der Punkt. Ne? Dings. Nichtsdestotrotz, ähm, für diese Folie spreche ich nochmal einen Dank an meinen Kollegen Stefan Leibfahrt vom CCC Stuttgart, also ich bin wie gesagt nicht die Smartphone-Expertin, aber er hat das mal so richtig schön zusammengetragen, was es eigentlich alles an Messengern gibt. Das müssen sie jetzt auch nicht alles komplett durchlesen, sondern man kann sich äh, einfach entscheiden, welchen nehme ich denn? Ist der Quellcode offen? Habe ich eine Verschlüsselung? Kann ich ein Backup machen? Muss ich meine Telefonnummer angeben? Weil Telefonnummer ist ja auch wieder so eine Sache. Ne? Wenn der Messenger die Telefonnummer hat und mein Gegenüber auch, kann er mich auch anrufen. Anrufen ist immer so eine Sache. Ich finde das immer so äh, so ein ja, ein bisschen invasive Kommunikation, weil ich muss dann ja wirklich da sein. Eine SMS kann ich auch ein paar Minuten später beantworten. Manchmal kann ich eben nicht ans Telefon gehen, weil ich völlig andere Dinge tue. Und sei es nur kochen. Ja? Äh, dann, welches Pro Protokoll sieht jeweils zugrunde? Und dann gibt es noch so verschiedene ähm, äh, Kriterien, die man sich da also angucken kann. Das wird wahrscheinlich auch ein bisschen zu klein sein. Na doch, ist ein bisschen lesbar zumindest. Ähm, ist natürlich jetzt, wie ich frage, ja, was haben doch alle WhatsApp. Ja, sehe ich natürlich auch als Problem. Aber ähm, man muss ja irgendwann mal anfangen. Eingangs sagte ich ja, ich war die erste Öko. Inzwischen machen viel mehr Leute Öko. Ähm, wer von Ihnen trennt den Müll? Ne, genau. Hätte vor, man vor 10 oder 15 Jahren auch nicht gedacht, na nee, muss so noch länger zurückgehen, 20, dass wir jetzt alle in den Müll trennen. Aber man hat uns gesagt, ja, wäre schon sinnvoll. Inzwischen wissen wir, leider ist es gar nicht so sinnvoll, wie wir dachten. Aber wir haben uns alle daran gewöhnt. Es hat mal jemand angefangen, die Dinge zu tun. Und wie gesagt, es kaufen auch immer mehr Leute Bioprodukte. Hätten man vor 20 Jahren wahrscheinlich auch nicht gedacht. Nur was, was ein Bio, ne? So, und da sage ich auch, ähm, einer, einer muss es anfangen und dann ist unsere Empfehlung vom CCCS, dass man ein Signal nimmt. Wobei ich auch viele Leute kenne, die also Threema einsetzen oder Telegram. Ähm, man muss einfach gucken, wie man sich da einigen kann. Aber Fakt ist so, dass die meisten CCCSler haben äh, zwei, drei Messenger auf ihrem Smartphone einfach, weil sie wissen ja, der eine hat das, der andere hat jenes, der nächste hat dieses. Ist halt so. Also wenn sie eine Alternative haben wollen, sagen wir Signal. Ähm, und äh, ja, Problem. Ja, komme ich gleich zu. Ähm, also, wie gesagt, man kann also andere Dinge tun. Dann die, dann die gleiche Geschichte. So, Es ist ja alles Aufwand, jetzt muss ich noch was anderes installieren. Ding. Wer von Ihnen hat heute seine Wohnung-Haustür abgeschlossen, als er das Haus verlassen hat? Das ist ja ein scheiß Aufwand, diese Sicherheit. ne? So. Und deswegen auch die Geschichte. Ja, Sicherheit ist immer ein kleines bisschen Aufwand, aber an manche Sachen haben wir uns gewöhnt. Wir könnten uns auch daran gewöhnen, unsere E-Mails zu verschlüsseln. Das tut nur zu Anfang ein bisschen weh. Aber hey, Sie haben schon so viele Sachen gelernt. Sie haben gelernt, mit dem computer umzugehen. Sie haben gelernt, mit dem smartphone umzugehen. Das bisschen Verschlüsseln, das kriegen sie auch hin. So, ähm, jetzt jetzt Problem: äh, Wenn man natürlich sagt, ich möchte kein Google-Konto haben, wo kriege ich denn das dumme Signal jetzt her? Ist natürlich die Möglichkeit, jemand Möglichkeit, also ein guter Kumpel, lädt es halt für Sie runter. Sie runter, es von von und installieren es auf das Smartphone. Und das geht, habe ich probiert. Hat natürlich jetzt aber den Nachteil, dass halt für dieses Programm keine automatischen Updates reinkommen. Und ich sage Ihnen, Updates muss man machen ein Smartphone ist kein Telefon, es ist ein Rechner. Man muss ihn updaten, man muss, sich, man muss immer gucken, dass er aus, auf dem aktuellen Stand ist. Bin ich selber auch immer hinterher, weil wie gesagt, wenn man schon einen Rechner zu Hause hat und das hier ist nur einer von vier Laptops, die ich habe, äh, dann ist man schon immer gut beschäftigt, da Updates einzufahren. Also ist das so ein bisschen blöd, wenn ich mir jetzt also aus der anderen Quelle das Signal runterlade. Äh, aber tatsächlich ähm, habe ich diesen Monat was gelernt, das ist ganz frisch. Ähm, es gibt jetzt eine Art Proxy für den Google Play Store. Der nennt sich Yalp Store. Den kriegt man über einen anderen Play Store namens F-Droid. Im F-Droid kriegt man übrigens auch eine ganze Menge Sachen. Da lade ich also meine Sachen runter, weil ich ja eben kein Google-Konto habe. Und der Yalp Store, der hat Zugangsdaten für den Google Store und sagt, ja, ich logge mich jetzt mal hier ein bei dem Google und dann können Sie Sachen aus dem Google Store runterladen. Eben auch Signal. Das wäre also eine Möglichkeit. Jetzt ähm, muss ich ja sagen... Ähm, ich frage mich, wann Google das Ding natürlich sperrt, weil ich weiß nicht, ob denen das so gut gefällt, aber momentan funktioniert es einfach noch. Muss ich mal so sagen. Und wie gesagt, gucken Sie mal das F-Droid an, da kriegt man nämlich auch eine ganze Menge guter Sachen. So, ähm, leben ohne Google. Das ist jetzt wieder ein, ein, also ich sag mal nicht so emotional, weil es geht nicht darum. Ich muss doch mit meinen Freunden in Kontakt bleiben und die mögen mich nicht mehr, wenn ich nicht mehr bei Facebook und WhatsApp bin. Ähm, mal ganz einfach nüchtern betrachtet: Wenn ich dem Datenkraken Google äh, nicht in die Finger spielen möchte, dass er also meine Daten hat, was kann ich dann tun? Der Punkt ist: Wie erkennt mich Google denn wieder? Ich kriege ja typischerweise an meinem Internetanschluss ähm, immer eine verschiedene Mail-IP-Adresse. Äh, das heißt, es ist ja nicht wie so eine Telefonnummer, die permanent mir zugeordnet ist. Aber Google hinterlässt natürlich auf meinem Rechner Spuren, sodass ich also für Google wiedererkennbar bin, auch wenn ich mich bei Google nicht einlogge und auch nicht Google Mail benutze und, und, und. So, da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich kann als Suchmaschine zum Beispiel Startpage nehmen. Startpage wiederum funktioniert auch als Google Proxy, liefert also so gut wie die gleichen Ergebnisse, nur eben ich bin Google gegenüber halt unsichtbar. Und dann gibt es noch DuckDuckGo.com. Hier möchte ich einen neuen Begriff etablieren. Sie wissen ja, Googeln, der Begriff hat es schon in den Duden geschafft. Äh, wir googeln nicht mehr, wir enten. Nach DuckDuckGo, ne? Enten. So. Also da gibt es noch andere. Ich habe jetzt mal die zwei hier genannt. Also es gibt eine ganze Menge, was man da tun kann. Und wie gesagt, die Suchmaschinen sind inzwischen auch, wie gesagt, ja alle besser geworden. Als Google aufkam, war es wirklich, wirklich die beste Suchmaschine. Aber wie gesagt, das Leben hat sich weiterentwickelt und die Suchmaschinen auch. Mailhoster, wichtige Geschichte. Ihre Mails sind auch personenbezogene Daten und die allermeisten Mails sind unverschüsselt. Das heißt, sie haben den Charakter einer Postkarte. Bitte wählen Sie einen Mailhoster, der in Deutschland liegt. Posteo zum Beispiel kostet zwar irgendwie einen Euro im Monat, aber die schreiben sich auf die Fahnen, dass sie wirklich minimal nur Daten von Ihnen haben möchten, die Sie speichern. Ähm, auch gmx und web.de befinden sich in Deutschland. Das heißt, das deutsche Datenschutzgesetz gilt. Das heißt, da kann nicht ein äh, Anbieter herkommen und sagen, ja, geben Sie mir mal alle Daten raus. Es kann auch der äh, amerikanische Geheimdienst nicht kommen und sagen, geben Sie mir die Daten. Das ist eine wichtige Geschichte. So, da war eine Frage? Ich wiederhole nochmal die Frage für die Aufzeichnung. Da muss hier ein, ein DE stehen und wenn es net ist, dann ist es schon nicht mehr in Deutschland. Nein, das ist nicht ganz so. Also die Endung, ähm, äh, die eine Domain hat, sagt nichts darüber aus, wo die zugehörigen Server stehen. Das sagt nur, nur darüber aus, wo sie registriert ist. Und gmxnet und gmxde ist das Gleiche, es wird hier in Deutschland betrieben. Also man kann, ich, man, sie können sich auch eine gmx.de ich glaube, NET geht und ORG geht auch irgendwas, Adresse machen, wenn sie zum Beispiel sagen, sie sind eh ein bisschen internationaler unterwegs, weil wie gesagt, es gibt auch Menschen mit Migrantenstatus, vielleicht möchten die keine DE-Adresse, sondern irgendwie eine internationalere, warum denn nicht? Ähm, die Telekom ist auch hier in Deutschland, ja. Was halt nicht so gut ist, ist AOL, Hotmail, Google Mail, Ding. Alles, was eben in den USA liegt, was schon außerhalb liegt, Gut, da gibt es auch ein paar Kanalinseln, die man nehmen kann, aber wie gesagt, mit Mailbox hier in Deutschland ist man relativ auf der sicheren Seite. Und ähm, dann auch so eine Geschichte, auch sehr deutsche Sache: Industriespionage findet nicht statt, ne? Nee, nie. Also, also äh, es ist tatsächlich so, dass man sich auch überlegen muss, ist erlaubt, seine dienstlichen Mails nach außerhalb weiterzufordern, namentlich eben auch wieder in die USA. Eigentlich ist es ein Unding. Weil ich meine, schon sind Betriebsgeheimnisse eben in den USA. Und da liegen sie dann gut, dann kann sie jeder wegschnappen. Und ähm, geklärt hatten wir das auch jetzt kürzlich mal für den universitären Bereich. Darf man also Uni-Mails sich irgendwo anders hin vorwarten? Eigentlich auch nicht für Mitarbeiter. Gut, für Studenten mag es noch ein bisschen anders aussehen. Aber eigentlich dürfen Mitarbeiter Mails auch nicht nach außerhalb vorworten. Und eben schon gar nicht in die USA. Aber gut, muss jeder Arbeitgeber selber wissen, was er macht. Aber wie gesagt, sprechen Sie Ihren Arbeitgeber da auch mal drauf an ob das so sein muss und alles sowas. Ne? Also, ja. Dann, es gibt natürlich äh, wahnsinnig viele Apps und Anwendungen. Und hier muss ich auch sagen, ich bin ja so ein Hippie. Ich lasse mich nicht so zum Konsum drängen. Also meine Eltern waren keine Hippies, aber die kannten welche. Die haben mir also schon die Geschichten erzählt. Und da ist auch die Sache, Ja, du musst das und du musst das. Nee, ich muss gar nichts. Ein Scheiß muss ich. Ich habe übrigens auch immer noch keinen Blu-ray-Player. Ich habe meinen dritten DVD-Player jetzt inzwischen, weil die gehen ja so schnell kaputt, Das ist auch so eine Sache eigentlich ärgert mich das. Ähm, aber wie gesagt, wie viele Apps braucht man denn eigentlich so wirklich? So, und da sage ich mal natürlich, Navigation ist eine wichtige Sache. Ich bin zwar hauptsächlich Fußgänger, aber auch ich möchte mal mich irgendwo bewegen, wo ich nicht zu Hause bin. Auch hier wieder Dienstreisen. Meine ersten Dienstreisen fingen auch so an, dass ich mir also einen Stadtplan vom Zielort gekauft habe, bin dann da aus dem Zug gefallen und habe dann erstmal gesucht, welchen Bus ich denn nehmen muss und alles sowas. Das hat sich natürlich wirklich verbessert, weil man einfach, wie gesagt, mit Bahn und mit Öffis und so weiter bis vor Ort planen kann, wo man denn eigentlich hin muss. Und wie gesagt, es gibt auch Karten, das heißt, ich weiß auch, welchen Fußweg ich nehmen muss. Auch wieder die Geschichte, aber wie gesagt, Google weiß dann immer, wo sie sind, wenn sie halt dann mit Google navigieren. Da gibt es dann aber OpenStreetMap, OSM.org, also das können Sie erstmal auf dem Rechner aufrufen. Ich muss sagen, ich finde es sogar schöner als Google, weil es einfach viel mehr Informationen hat, zum Beispiel zu, weiß ich, Ärzte, Apotheke, Restaurants, das wird alles sehr schön eingeblendet, kann man dann gucken. Und so, für Android gibt es dann also die App Osment und das Einzige, was sie machen müssen, sie müssen sich vorab einfach mal die Karten runterladen, weil das Ding läuft ohne Internet. GPS ja, aber eben Karten runterladen und eben auch die Karten gelegentlich mal aktualisieren, weil ich meine, wir leben ja hier in einer Baustellenstadt, es kommen auch mal neue Straßen hinzu und so, ne? äh, wissen Sie Bescheid. Nachteil natürlich, es gibt keine Staumeldung, aber wie macht Google die Staumeldung? Die nimmt natürlich sämtliche Autos, die halt mit Google navigieren und sieht halt, ja, die stehen da gerade alle auf der Autobahn. Ah, dann machen wir die mal rot, weil da ist dann wohl Stau. Na, anders geht es ja nicht. Natürlich ist es ja sinnvoll, aber natürlich muss man es so machen. Aber möchte ich da mitmachen? Ja, nee, ich kann auch Radio hören, wo Stau ist. So, ähm, ja, also wie gesagt, mit Navigation, ich komme da gut mit hin. Dann sagte ich ja schon, ähm, F-Droid, da gibt es die wichtigsten Sachen, da habe ich eben auch das Osment her. Ähm, es ist ja nun eben nicht alles verfügbar, aber man muss auch, Gucken. Es gibt auch Nachteile. Es gibt zum Beispiel eine, einige Apps, die Bahn-App, die ist eben nicht im Elftroid-Store. Ja gut, da muss ich halt, wenn ich eine Bahnverbindung brauche, dann eben doch die Reiseauskunft bahn.de, also ganz stumpf im Browser auf dem Smartphone nehmen, aber das geht auch. Und das ist, meine, der Punkt ist ja ohnehin, wenn ich auf Reisen gehe, dann bereite ich das ja ohnehin vor und ähm, mache das also nicht am Smartphone, sondern brause mal zu Hause, wo die, wann die Bahn fährt auch so ähm, ja Dinge, die mir passieren. Also ich habe mich dann ja kundig gemacht, wenn ich ein Smartphone habe, was nehme ich denn da für einen Vertrag und so und bin dann tatsächlich in einen Laden eines Anbieters rein und habe dann also mein Anliegen geschildert und ich wollte in dem Moment ja auch noch nichts kaufen, ich wollte mich nur mal so schlau machen und so und der hat mich dann also gleich zugetextet, ja was zahlen Sie denn jetzt gerade für Dinge? Ich sage, ja momentan zahle ich 15 Euro im Monat. Ja und wie viele Freiminuten sind denn dabei? Ich sage, keine. Was, Sie zahlen jedes Gespräch? Ich sage, nein, ich telefoniere nicht. Ja, <lacht> ganz einfach gesagt. So, dann redete er also weiter auf mich an. Ich hatte dann mir natürlich schon einen Vertrag ausgesucht, der hätte also 19,95 gekostet. Also damit, ich habe geguckt, damit käme ich hin, klingt doch gut. Ja, sagt er, aber ich kann Ihnen da einen Vertrag geben. Also da haben Sie nochmal eine Flatrate und nochmal mehr Volumen und dann ist dann noch das Smartphone mit bei und das wird dann also, das gebe ich Ihnen statt 50 Euro. Dann stand ich sagte und sagte, also ich jetzt zahle ich 15, also 20 würde ich zahlen, aber 35 ist ja mehr als das Doppelte. Ja, aber es ist voll gut und so. Und dann dachte ich, tilt und brech das mal ab und habe gesagt, hören Sie, ich komme von der anderen Seite, ich arbeite bei einem Internetprovider. Also ich habe den ganzen Tag so eine Leitung zur Verfügung und ich habe zwei solche Bildschirme. Meinen Sie, ich fange an, auf diesen Ding hier zu surfen? <lacht> äh, ja. <lacht> Dem Herrn fiel dann auch die Kinnlade runter. Die Diskussion war Gott sei Dank beendet. Er hat wahrscheinlich auch eine neue Welt kennengelernt. Ich helfe ja gerne weiter, wenn jemand was Neues erleben möchte. Aber ja, so ist es. Dann wollte mir auch wieder jemand eben verkaufen, was ich gar nicht haben wollte. Ne? Trauen Sie sich das mal. Sagen Sie mal nein. Nehmen Sie mal ein Formular und füllen das nicht bis zu Ende aus. Wir, sind ja, wir Deutschen sind ja so ordentlich. Auch ne, aus meinem CCCS-Leben. Ich habe einen Vortrag gehalten, es gab Honorar. Und ich sollte dann eine Honorarabrechnung, Formular eben ausfüllen und da stand auch Geburtsdatum. Wie gesagt, Geburtsdatum, könnte mich mal Geburtsdatum. So, und dann kam also Rückfrage von der Dame, die mich eingeladen hat, ja, die die Abrechnungsstelle, also die braucht dann Geburtsdatum. Ich sage, wozu? Ich, ich habe jetzt hier, ich habe keine rentenversicherungspflichtige Beschäftigung hier bei Ihnen, dass Sie mein Geburtsdatum wissen müssten. Ja, ja, aber die können da nicht. Ding. Eigentlich hätte ich bei der Stelle anrufen sollen. Die hätten mir wahrscheinlich gesagt, ja, unser Programm sieht das als Pflichtfeld vor. Ich kann es nicht aussagen. Sie haben gesagt, schreiben Sie rein 30.01.1970. Nein, das ist nicht mein Geburtstag. Die wollten ein Datum haben. Nein, Gott sei jetzt haben sie ein Datum gekriegt. So, uh, das ist nämlich auch was. Äh, wie dat, man, man, man sollte in so einem Formular nur das ausfüllen, was zur Erfüllung eines Auftrags notwendig ist. Natürlich, wenn Sie einen Mobilfunkvertrag abschließen, müssen Sie Ihre Kontoverbindung angeben. Selbst die Telekom äh, möchte nicht mehr, dass man die, Tele die Telefonrechnung überweist. Die, die buchen von mir ab, ohne Lastschrifteinzug übrigens, ne? auch großes Kino. Aber ja, das, so passiert das, wenn man halt mal Querulantin ist. Aber trauen Sie sich auch mal, macht Spaß. Zumindest manchmal. Gut, ähm, ach ja, eine App äh, wollte ich Ihnen auch nicht unterschlagen. Und zwar, ähm, wenn man eben mit den Öffentlichen unterwegs ist, also Bahn, Bus, äh, da gibt es ja die App Öffi. Aber es gibt auch Transporte mit zwei R. Oder einem, also zumindest ohne R. Ohne E, also Transporte. Ähm, diese App kann auch ganz viele Verkehrsverbünde hier in Deutschland. Habe ich auch schon probiert, auch schon in anderen Städten. Die tut es genauso gut. Muss ich nicht Öffi nehmen. Also es gibt zu vielen Sachen einfach Alternativen. Ah ja, eine Sache, wo ich auch mal überlegt habe, oh, könnte ja gut sein, so eine Wetter-App. Weil ich höre ja morgens immer Radio und höre dann auch den Wetterbericht, so was ziehe ich denn an und wie viele Schichten muss ich denn nehmen und Regenschirm oder nicht. Dann Wetter, eigentlich ganz toll, hat aber hat auch wieder diesen Defekt, muss ich immer das Internet anhaben, damit ich weiß, wie das Wetter ist, aber ich meine, dass ich, wie das Wetter jetzt ist, weiß ich ja, ich kann rausgucken, das heißt hier jetzt nicht, aber ich kann raufgehen, rausgucken und ich meine, wenn ich mich morgens anziehe, dann muss ich ja auch schon die Entscheidung treffen, also reicht es eigentlich, wenn ich es im Radio höre und dann ging es auch wieder darum, ähm, ja, es gibt also sonst keine Wetter-Apps, also keine, die vielleicht äh, einmal am Tag irgendwie, wo ich dann Internet anmache und die ziehen die Prognosen, dann weiß ich, wie es morgen wird, nein, ich muss also immer Internet anhaben, dann habe ich mich einfach entschieden, ich brauche keine Wetter-App gibt andere Möglichkeiten, das zu tun. Fragen Sie sich. Was brauchen Sie? Gut. Ähm, ja, ich hoffe, ich habe es nicht schon alle Anekdoten verbraten. Ähm, also man muss sich auch vor Augen halten. Ich war auch vor einigen Jahren kreativ im Dating drin, weil ich einen neuen Partner gesucht habe, ähm, es ist ja tatsächlich so, man hat sich früher verabredet an einem Ort und zu einem Zeitpunkt und nein, es hatte nicht jeden Knochen dabei, ich komme später, ich verspäte mich oder noch besser beim Dating gern genommen, ich rufe dann an, wenn ich losgehe und sie sitzen da auf Abruf und gucken Löcher in die Luft, So sowas kann ich überhaupt nicht leiden äh, und das muss man auch heute nicht machen, also auch, auch heute sage ich, naja, wir treffen uns dann und dort. Klar, wenn dann irgendwie die Bahn stecken bleibt irgendwo, dann ist es halt heute gut, dass man eine SMS schicken kann, du Bahn steckt, ich komme ein bisschen später. Aber ganz grundsätzlich muss es ja wohl auch möglich sein, sich nach wie vor zu verabreden, äh, ohne auf Abruf zu sein oder ich verspäte mich und warte auf mich und nee, ich gehe jetzt erst los und Ding. Also dieses Hin und Her. Ähm, ja, auch Mittagessensverabredung. Da hatte ich auch mal äh, so das Erlebnis, ich sage, ja, gehen wir übermorgen Mittagessen? Ja, aber ich rufe dich nochmal an dann. Da gebe ich mir auch so, warum? Entweder wir sind verabredet und wir sind nicht verabredet. Wenn du krank bist, kannst du Bescheid sagen. Aber dieses, nee, vielleicht habe ich was Besseres vor und gehe dann nicht mit dir Mittagessen, was, was soll das? Ne? Also einfach so ähm, vom, vom Anstand her, sag ich mal. Ne? Ja, viele Sachen habe ich schon erzählt. Es gibt Erleichterungen im Leben durch Internet und Smartphone. Es, äh, wie gesagt, kann tolle Dinge, auch das Internet kann tolle Dinge. Ich habe Zugriff auf viel, viel mehr Wissen, als ich das in meiner Jugend hatte. Meine Jugend habe ich verbracht in der Hamburger öffentlichen Bücherhalle, aber was es dort nicht gab, da war die Welt zu Ende. So, jetzt habe ich Internet, ich kann Dinge tun, ich kann die Enzyklopädie Britannica durchlesen, wenn ich möchte. Ähm ja, und wir sind nochmal am richtigen Leben. Was ich schon sagte, vor dem selber Hochladen von eben Äußerungen und Bildern schützt halt kein Datenschutzgesetz. Immer fragen, wo liegen die Daten, kriege ich sie da wieder weg oder kann sie da irgendwie jeder verwenden und machen, was man möchte. Prüfen Sie, was Sie benötigen und was nicht. Also ich bin jetzt wirklich kein Mensch, der so dieses ganz abgespeckte Leben lebt. Das ist jetzt auch schon wieder so eine Bewegung. Man lebt auf möglichst wenig Raum mit, mit und mit nur einem ganz kleinen Kleiderschrank und zwei Paar Schuhen. Das schaffe ich tatsächlich nicht. Muss man ja auch nicht. Aber dafür bin ich halt äh, an anderen Stellen, sage ich mal, sparsam, nämlich mit den Daten, die ich veröffentliche. Es gibt von mir auch nur relativ wenige Bilder, weil meine Freunde wissen, dass ich nicht dauernd geknipst und hochgeladen werden will. Aber natürlich habe ich schon viele Vorträge für den CCCS gehalten und da ist natürlich gelegentlich auch mal Presse dabei. Da kann man auch nicht sagen, nee, jetzt klipst mich nicht oder so. Also wir freuen uns ja auch, wenn mal was in der Zeitung steht. Aber das hat eben einen ein eng begrenzten Rahmen. Und ähm, ja, Teilnahme an Communities und Messenger nicht in Stress ausarten lassen. Also äh, das richtige Leben ist im Zweifelsfall doch wichtiger. Also wie gesagt, wenn ich Leute im Café sehe, statt, die sich statt sich miteinander zu unterhalten, dann irgendwie da facebook und machen. Ganz ernsthaft, was, was ist denn das für, für eine Art und Weise? Also ich finde das nicht so richtig gut. Ich mag das auch nicht, wenn das jemand in meiner Gegenwart macht. Ähm, auch in meinem Umfeld, mit Jugendlichen ist es so gegangen, naja, die sind dann irgendwie mit den Austauschschülern runter in die Pizzeria und irgendwie alle hatten ihr Smartphone dabei und er halt nicht, weil er findet es auch nicht so wichtig. Und ja, und was hast du dann gemacht? Na, ich habe mich nur geärgert, dass ich nichts zu lesen mitgenommen habe. Also er hat es nur Befassung getragen, aber ne, wie gesagt, also ist es ist tatsächlich auch so, ich muss auch nicht ständig online sein. Wenn ich jetzt hier mit Ihnen zusammen bin, dann spreche ich jetzt sowieso vorne. Wenn ich mit meinen Freunden zusammen bin, dann spreche ich mit denen. Und wie gesagt, telefonieren mache ich auch wann anders, nämlich wenn keiner da ist. Also man muss ja auch gucken, wann man irgendwie was macht. Und das Schlimmste telefonieren in der Stadt waren. Also ja. So, ähm, ja, also Sie wissen, ich bin zwischen Schrat und Freak. Ich möchte nicht zurück ins Mittelalter, auch wenn ich gerne auf Mittelaltermärkte gehe. Ich bin dankbar für das Leben, wie wir es hier leben können, aber wie gesagt, ich bin anders. Ich habe kein Auto. Das war übrigens auch schon beim Dating so eine Sache. Das haben ganz viele nicht verstanden, wie du hast kein Auto. Da denke ich mir so, hey, so ungewöhnlich ist das nicht. Also bei uns im CCCS haben nicht alle ein Auto. Das ist jetzt, also wenn man hier geschickt wohnt, dann braucht man es ja auch nicht. Keine Ahnung. Ähm, wie gesagt, ich bestimme, wie ich mein Leben gestalte. Ich muss gucken, was sind meine Bedürfnisse und nicht, was will man mir verkaufen oder gerade aufdringen. Was ich übrigens gerade so sehe an Werbung, die jetzt auch überall rumhängt und so, da gibt es ziemlich viele Werbung für irgendwelche Süßigkeiten, die jetzt in neuem Gewand herkommen. Also zum Beispiel Knoppers jetzt als, als, als Riegel oder so oder äh, Hanuta jetzt als neue Schnitte oder mit, keine Ahnung, Erdbeer oder was das war. ne? Also auch alles so Schaffung neuer Bedürfnisse. Ne? Brauche ich das wirklich? Aber auch schon selbst nicht bei Süßigkeiten, sondern bei, keine Ahnung, Frischkäse. Es kommen immer neue Sorten raus, damit man wieder Kaufanreize hat, hier was Neues zu kaufen. Wobei man mit den bisherigen drei Sorten, die man mochte, vielleicht auch gut hinkäme. Ne? Also reflektieren Sie ein bisschen auch über Werbung und was äh, die Welt Ihnen verkaufen möchte. Und wie gesagt, Sie müssen das nicht alles so machen wie ich, aber vielleicht gibt es heute ein paar Anregungen. So, dann sind wir eigentlich auch schon ziemlich durch. Ah, perfekt. Ähm, wie gesagt, wir haben hier unsere Vortragsreihe immer am zweiten Donnerstag im Monat. Ähm, das Thema für den nächsten Monat steht unglücklicherweise noch nicht fest. Aber ich möchte Sie hinweisen auf den Vortrag im Dezember. Da kommt nämlich unser Landesdatenschutzbeauftragter Herr Dr. Brink. Ich hatte schon ähm, die Möglichkeit, ihn kennenzulernen. Toller Mensch, der hier wirklich was bewegen möchte. Und äh, er wird also vortragen. Ich bin sehr gespannt auf diesen Vortrag. Dann, äh, was wir auch machen, sind die sogenannten Krypto-Partys. Auf den Krypto-Partys können Sie eben so Sachen lernen, wie ich heute angesprochen habe. Vielleicht die Suchmaschine wechseln, den Browser ein bisschen sicherer einstellen, dass ich nicht, möglichst wenig Daten übertrage. Natürlich auch, wie man E-Mails verschlüsselt und auch, wie man sein Android-Smartphone ein bisschen sicherer einstellt. Und da haben wir jetzt gerade die Termine festgeklopft. Das wird natürlich auch noch veröffentlicht auf der Webseite von uns, auf der Stadtbibliothek, auch im Liporello, was Sie auch mitnehmen können. Also es ist so circa einmal am Quartal können Sie dann zu uns kommen. Das ist dann auch hier unten. Eintritt ist frei und dann, wie gesagt, bringen Sie Ihre Geräte mit und wir gucken dann, wie viel wir Ihnen beibringen können, wenn Sie denn mögen. Äh, ach ja, und am nächsten Monat bin ich nochmal in der Stadt der Bibliothek in Feigen, Und da mache ich auch so ein bisschen was, Datenschutz im Alltag, was ich auch zu Anfang habe anklingen lassen. Welche Daten werden in einem normalen Leben in Deutschland gespeichert? Was darüber hinaus macht das Internet? Wie kann ich gucken, dass meine Daten nicht Freifliegend veröffentlicht werden und irgendwo die Runde machen. Also, ich hab, äh, war gestern zufällig zu Hause und habe dann auch wieder echt Anrufe gekriegt auf meinem Telefon. Das war echt unglaublich. Ich meine, natürlich, viele sind auch so Anrufe, wo wir einfach Nummern durchprobiert werden. Ähm, aber die probieren schon, ich sehe es natürlich auf meinem Telefon, äh, auch mehrere Male immer von der gleichen Nummer, ob da irgendwann mal jemand rangeht und so. Ne? Also, ja. Und übrigens, auch diese Diskussion hatte ich die Woche. Äh, es ist ja jetzt für Firmen äh, zwingend vorgeschrieben, dass Sie die Rufnummer übertragen. Wenn Sie dann die Rufnummer aber in die Rückwärtssuche eingeben und da kommt nichts bei raus, dann nützt auch die Übertragung der Rufnummer nichts. Ja. Also so. Gut. Dies war der Rundumschlag von meiner Seite. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit für Fragen. Und ähm, Steffi kommt sicher mit dem Mikro rum, dann können Sie auch alle besser hören. Dankeschön. Sie hatten vorher auf der Folie für Alternativen zu WhatsApp eine Spalte Backup. Das habe ich nicht verstanden. Was ist damit gemeint, bitte? Also man kann seine Daten hochladen zum Backup, zum Anbieter oder zu Google oder zu irgendwohin. Das ist bei manchen Messengern halt einfach. Bei manchen müssen sie sich womöglich selber darum kümmern. ist natürlich auch mal die Frage, wie wichtig sind denn diese Nachrichten. Okay, also ja. die, die, ich kann sagen, ich möchte meine äh, Nachrichten in einem Backup drin haben, dass ich zurückholen kann, wenn genau. ich es Smartphone gelöscht haben sollte. Ja, ja. Alles klar, danke. Aber auch wieder lagert woanders. Ne? Mhm. Ähm, ich habe da noch keine Erfahrung mit Apple, aber ist das äh, empfehlenswerter als äh, Windows zu verwenden? Also äh, <lacht> <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, ähm, von, von Nicht-IT-Anwendern höre ich immer wieder, dass es Robuster zu bedienen ist und auch weniger Fehler hat. Allerdings die die Politik bei Apple und eben auch im Play Store fürs iPhone ist noch undurchsichtiger, welche Apps die zulassen und auch welche sie wieder rausschmeißen als bei Google. Und also ich sage salopp häufig, also es ist gut benutzbar. Übrigens, Apple hat auch ein eingebautes Backup-Konzept, also die Wayback Machine wo sie wirklich viele Sachen auch zurückholen können, wenn sie es sich mal versammelt haben, was auch einfach eine tolle Sache ist. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber so die Firmenpolitik von Apple, ich halte Apple für so eine Art Sekte. Äh, Sage ich jetzt so. Ist meine Meinung so. Nur so. Dort hinten, Moment. Nein, nein gleich. 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 Sie hatten ja bei LinkedIn. Äh Angemerkt, die Geschichte da mit dem Passwort ist aber bei WhatsApp nicht äh, genauso schlimm oder noch schlimmer, dass ich sobald WhatsApp benutzt wird, äh, ja. Äh ohnehin gar nicht drum herum den Zugriff auf das komplette Adressbuch freizugeben, sonst kein WhatsApp. Also das ja, eine gibt es ja genau nicht so. ohne das andere. Und ja. dann eben die Frage, ich als WhatsApp-Ignorant, ich bin ja aber trotzdem, weil ich ja in x anderen Adressbüchern drin bin, ja. sozusagen jetzt trotzdem sozusagen in den Fängen von WhatsApp. Man sehe ich das richtig ist, oder ja, nicht? Ja, man ist in den Fängen drin. Das ging ja mit mir mit LinkedIn genauso. Das heißt, alle Leute, die mich im Adressbuch gehabt haben und die sich bei LinkedIn angemeldet haben und eben das Passwort weitergegeben, da bin ich natürlich auch mit, mitgefangen, mitgehangen. Also ich, eine Mailadresse letzten Endes ist so eine Art Wegwerfartikel, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Mailadressen sind nicht so dramatisch, weil Mailadressen kann ich filtern. Das heißt, wenn ich da Mails hinbekomme, die ich nicht haben will, kann ich sie ziemlich leicht wegschmeißen, auch mit dem Mailprogramm wie Thunderbird. Aber wenn jemand meine Telefonnummer hat, deswegen passe ich auch meine Telefonnummern sehr, sehr viel mehr auf, wenn da jemand dauernd anfängt anzurufen oder SMS zu schicken oder mich zu terrorisieren, ist das sehr viel schlechter, ja, wegzu... Dudeln, sag ich mal. Wird natürlich schon besser mit Voice over IP, weil ich da also meine, meine Blacklist quasi äh, am Festnetzanschluss selber pflegen kann mit den en entsprechenden Routern. Aber es ist halt trotzdem lästig. Äh, also eine Mail, na, wenn ich die sehe und die wollte ich nicht haben, sage ich, na, kannst du mich mal lösch sie oder mach irgendwas. Aber wie gesagt, wenn das Telefon permanent klingelt, das ist Terror. Ja. So, jetzt war ich hier noch eine Anmerkung noch zu Apple. Halt, warte mal auf das Mikrofon. Man muss erstmal die, die Frage genau spezifizieren. Was ist gemeint? Ist die Bedienerfreundlichkeit gemeint oder ist Sicherheit gemeint? Ich habe die Sicherheit gemeint. Okay, und die Sicherheit, da unterscheidet sich Apple von Winzig, winzigweich, also von Microsoft, in keinster Weise. Weil beides sind amerikanische Firmen und beide geben keinen Sourcecode raus. Und das ist äquivalent. Wenn Sie sicher sein wollen, hilft nur eins, Open Source. Alles andere ist völlig indiskutabel. Ja. ja, wie gesagt, das ist ähm, anstrengend mit Open Source. Ich, ja. ich bin auch in der Sicherheit, ich auch Internetbranche. Ich mache Internet seit 1985. Die Dame war zuerst, glaube ich. Ähm, ich frage mich immer, hat man da eigentlich eine Chance, ähm, selbst wenn man jetzt selber versucht, darauf zu achten denke ich mir immer, gibt es noch die Dummheit anderer Leute. Also ähm, in meinem Bekanntenkreis wissen die Leute auch, ich möchte nicht, dass irgendwelche Partyfotos, wo ich auch drauf bin, hochgeladen werden. Jetzt wurde ich zum Beispiel zu einem Klassentreffen eingeladen, dann haben die eine Gruppe angelegt und haben gleich mal irgendwie ein Klassenfoto auf Facebook hochgeladen, wo ich mir auch denke, man kann selber aufpassen, so gut man will, irgendein Horst ist immer dabei, der... Ja. Äh, das nicht berücksichtigt, ja, oder sich ja. da überhaupt keine Gedanken macht. Ja, leider ist es so und das kann man natürlich auch nicht verhindern. Selbst wenn man irgendwie die, die wenigen Fotos, die es von mir gibt, wenn man die jetzt von aus, aus den Quellen klaut und die woanders hinposten, hinklebt und da dann eben auch meinen Namen drunter schreibt, dass ich also möglichst gut auffindbar bin, da kann ich natürlich nichts gegen machen. Ich, kann, ich krieg's ja unter Umständen nicht mal mit. Ich würde ja unter Umständen nicht mal mitkriegen, wenn es für mich über mich eine Facebook Hassseite gäbe oder so, die dumme Troller vom CCCS oder so. Das kriege ich ja alles vorstellbar. ne. Und ähm, ja, also man kann nur versuchen, eben sein, sein Umfeld aufmerksam zu machen. Also mir ging es auch so, auch eine Jugendliche in meinem Umfeld, die hat auch gemeint, also ich, ich muss das jetzt nochmal sagen, dass ich auf den ganzen Kindergeburtstagen nicht von den Müttern gleich nach WhatsApp hochgeladen werden möchte. Weil wenn man komische Nachnamen hat, die hat auch einen komischen Nachnamen, ähnlich wie meiner, äh, und in einem winzigen Dorf lebt, dann ist man sofort auffindbar. Und das haben Schulen schon verstanden. Die machen nämlich keine Klassenfotos mehr, wo sie alle Namen runterschreiben. Aber wer es noch nicht verstanden hat, sind Sportvereine. Warum? Weil Sportvereine sich natürlich freut, wenn die äh, Mitglieder an Wettkämpfen teilnehmen. Und wenn dann jemand was gewinnt, dann möchten sie es natürlich mit Bild und Namen auf der Webseite veröffentlichen. Aber ich sag halt trotzdem, also wenn wenn sie irgendwie ein Kind einfangen wollen, beim Sportverein haben sie da ganz gute Karten, weil da können sie gucken, wann die Gruppe ist und dann ungefähr abpassen, welcher Gruppe der diejenige sein könnte. Das ist eigentlich auch gefährlich einfach. So, Da waren jetzt auch noch mehrere im Mittelteil. Das Stichwort bezahlen im Internet ist schon gefallen. Wie kann ich das denn am... Datensparsamsten machen, weil ich ja auch nicht immer gleich wieder einen riesen Bündel an Bargeld mit rumschleppen möchte. Ja, also richtiges Leben, weil Sie Bargeld sagen, ich bin tatsächlich ein notorischer Bargeldzahler. Ich nehme Karten nur in seltenen Ausnahmefällen, eben wegen der Datenspur. Und deswegen finde ich es auch nicht gut, dass man Tickets billiger bekommt, wenn man sie per Geldkarte zahlt oder jetzt dann natürlich neuerdings per App. Ja, weil es, es schließt Menschen aus. Es schließt Menschen aus, die keine Geldkarte haben oder nicht wissen, wie man sie bedient. Es schließt Menschen aus, die kein Smartphone haben und sich auch keins mehr zulegen werden. Stichwort demografische Entwicklung. Finde ich also nicht so gut. Jetzt ja, bezahlen im Internet. Ja, also es gibt keinen Königsweg. Also viele nehmen natürlich Paypal. Paypal ist natürlich auch wieder meine Datenlager nicht in Deutschland, sondern irgendwo. Auf der anderen Seite hat es den Vorteil, ich muss meine Daten nur einem Anbieter geben und nicht jedem Versender wo ich Zeug bestelle. Weil ich gebe zu, ich bin Versandbestellerin, auch da äh, gibt es einfach bestimmte Lebensumstände, wo ich sage, ja, das ist für mich der gangbare Weg, um mein Leben zu organisieren. Also bestelle ich. Und ähm, ja, also da kann ich jetzt nicht sagen, machen Sie es so oder anders. Und da muss jeder für sich rausfinden, äh, was ist da der geschickteste Weg. Ja. War das war außerhalb. Das Ach, außerhalb? Ja. Ja, wie gesagt, wenn es nicht gerade Hotelrechnung ist, zahle ich bar. Ja, ist so. Deswegen, also die Bank weiß schon, wo ich abhebe, aber auch nur das. Ja. Ich habe nochmal Nachfrage zu dem F-Droid. Ja. Könnten Sie das nochmal sagen, wie ich da dran komme? Also das können Sie erstmal im Browser aufrufen, also ganz normal auf dem Rechner fdroid.org. Ja und dann können sie da schon mal durchlesen, also am größeren Bildschirm, das ist nämlich angenehmer zu lesen, wie ich ja schon sagte, was die alles haben. Und Dann können sie das einfach auf ihrem Smartphone eben auch äh, suchen eintragen als, als auch als Play Store also als das hat, Play Store ist auch so ein dämliches Wort das hat ja nichts mit Spielen zu tun sondern einfach als Quelle wo sie Apps runterladen können also und dann können sie native App zum, 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 zum Google, Google äh, ja, Dings genau und dann können sie da einfach gucken was es gibt es gibt da auch wirklich einen Haufen Apps kann ich Ihnen versprechen ganz viel Zeug gibt auch alle möglichen Spiele und alles sowas Spiele tue ich übrigens auch wenig also auf Smartphone sowieso nicht auf dem Rechner nur irgendwelche Logik-Puzzles. Aber wie gesagt, es gibt einen Haufen Zeug, was es eben auch bei F-Droid gibt. Also da können Sie einfach schauen, was Sie davon brauchen können. Okay. Also über die Website gehen. Ja, und dann. Und dann das raussuchen. Ich muss sagen, ich bin, wie gesagt, bei Smartphone. Ich bin da echt nicht die Expertin. Ich hab's irgendwie geschafft, diesen f Eftholztour auf mein Smartphone zu kriegen. Aber kommen Sie zur Kryptoparty. Mein Kollege Stefan erklärt es Ihnen dann nochmal, weil ich hab's mhm. irgendwo notiert. Ich kann es Ihnen jetzt aber nicht reproduzieren. Gebe ich zu. Ich kann auch nicht auf jedem Gebiet alles wissen. Das ist das. Aber wie gesagt, Smartphone und ich, ich glaube, wir werden keine großen Freunde mehr. Ich benutze es als Werkzeug. Okay. Ja. Ganz hinten die Damen noch. Ja, keine Frage, sondern Anmerkung zu Paypal. Also es gehört einem Ami, der ist Milliardär und ein ganz großer Trump-Fan. Der hat auch ganz viel gespendet für die Trump-Kampagne. Das ist der Grund, warum ich keinen Paypal mehr verwende. Es ja, ist übrigens ganz schön schwierig, den Account da wieder zu löschen, nicht wahr? Ich möchte auch gar nicht versuchen, ob der nicht doch noch besteht. Sie haben mir zwar bestätigt, sie hätten ihn gelöscht, aber, ne, Ding. Ja, ja wahrscheinlich Löschmarker gesetzt. So, ich... Ja, also löschen. Nach jetzt nach ja. Nein, nein, nein. Also, es äh, war jetzt gerade noch, noch die Anmerkung, äh, gelöscht heißt bei manchen Firmen auch ein Löschvermerk. Also, nur ein Häkchen, übrigens, dieser Account ist gelöscht. Das hatte man übrigens auch früher bei AOL, wenn man sich da also abgemeldet hat und nicht mehr gezahlt hat. Äh, der Account wurde tatsächlich nicht gelöscht. Wenn man dann nach Monaten oder Jahren sich wieder versehentlich eingeloggt hat mit seinen Zugangsdaten, haben die einem die Rechnung gestellt für die letzten Jahre. Also, auch da sind die Accounts nicht weg gewesen. So, jetzt bitte. Ja, ich habe noch mal eine Frage wegen der Apps, die man jetzt von F-Droid oder sonst wo runterlädt. Äh, wer hat die geprüft, dass sie virenfrei sind? Ich bin immer davon ausgegangen, hm? dass wenn ich mir eine App von Apple runterlade oder eine, über den Apple Store, äh, dass die eben auch äh, virenfrei ist. Doch, nee, also es ist doch aber so, dass äh, nee, man kann mehr, sich nicht drauf mehr Apps von Android-Handys äh, verseucht sind als von Apple. Ja, es sind auch mehr Windows-Installationen verseucht als Linux, aber man, verlassen kann man sich tatsächlich nicht drauf. Ja. Es kommt immer darauf an, ist der äh, Source-Code offengelegt. Und das ist bei F-Droid der Fall. Das ist eben auch bei Linux der Fall. Viele sagen ja auch, ja, bestimmt ist da im linux kernel auch schon eine Hintertür für den Geheimdienst. Nein, ist es nicht. Dieser Code wird von ganz, ganz vielen äh, ja, Communities und auch von Universitäten reviewed, äh, was da drin ist und was da nicht drin ist. Also sobald der Quellcode offengelegt ist, sind wir einfach auf einer anderen Seite, als wenn der Quellcode nicht offengelegt ist. Da kann man sich nie sicher sein, ob nicht ein Virus oder halt eine Hintertür drin ist. So, einen machen wir noch. Also ich hatte eigentlich nur noch mal einen Hinweis zu Paypal und das, soweit ich weiß, ist es auch so, dass wenn man äh, irgendwo bezahlt, dass die Adresse, die muss man hinterlegen, dass die auch weiter übermittelt werden an den, an den Bezahler. Ja, wie gesagt, Und Das ist also immer besonders interessant, wenn man jetzt gerade Online-Stores hat, wo man ja eigentlich nichts geliefert kriegt, zum Beispiel einen Download oder irgendwas. Und da frage ich mich sowieso, wo man, wenn man eine ein E-Book zum Beispiel kauft, seine kompletten Adressdaten angeben muss. Ja, auch so eine Sache. Das genau sind halt alles so, so, äh, alles so Punkte, aber was Sie auch gesagt haben, also letztendlich so ziviler Ungehorsam hilft da eigentlich. Also wenn man im Baumarkt zum Beispiel gefragt wird, nach der Postleitzahl an der Kasse, ist auch so, ein, also man muss halt einfach mal nachdenken, warum, ja, wobei wozu das, braucht man, brauchen die die Daten? Damit ja, kann man sie das, eigentlich auch Ja, Das mit der Postleitzahl im, im Baumarkt <lacht> oder bei Ikea ist es ja auch so. Ähm, das ist jetzt erstmal noch nicht so ein Drama. Die wollen halt ihren Einzugsbereich wissen. Das ist ja legitim für einen Händler. Wenn ich jetzt bar bezahle, in Klammern, ja, das mache ich auch im Baumarkt <lacht> und auch beim Möbelhändler manchmal, ähm, dann ist es kein Drama, weil ich, ich, ich gebe zu einer anonymen Zahlung gebe ich meine Postleitzahl raus. Das hilft dem äh, Verkäufer und wie gesagt, meine Daten gebe ich nicht raus. Wenn ich natürlich mit Karte zahle, ist ich ja was anderes. Aber abgesehen davon, wenn ich mit Karte zahle, dann haben die eben meine Daten, also dann kann ich auch meine Postleitzahl sagen, also Ding. Ne? Ja, immer bis zu Ende. Einmachen noch, ja. Ja, auch nochmal zu, ähm, zu PayPal jetzt, weil es ähm, schon mehrmals angesprochen wurde. Da gibt es, soweit ich weiß, inzwischen auch andere Möglichkeiten, dass man sich quasi in einem Supermarkt, wo man es eben mit, mit Bargeld bezahlen kann, quasi so, so einen Bezahlgutschein nehmen kann, äh, holen kann, den man dann im Internet eben verwenden kann. Also, soweit ich weiß, habe ich da jetzt, also, weil ich das letzte Mal gemacht habe, habe ich niemandem irgendwo meine Adresse oder meine. Ja, meinen Namen oder irgendwas gegeben. Ja, muss man mal gucken. Also was ja ein Problem ist, es gibt eigentlich hier in Deutschland so gut wie keine anonymen Geldkarten mehr. Und zwar die Institute sagen, ja, wenn ich Ihnen jetzt eine anonyme Geldkarte gebe und Sie laden da 200 Euro drauf. Und das ist halt anonym, das heißt ohne Schattenkonto, das heißt ohne Verbindung zu Ihrem Konto und die Karte geht kaputt, dann ist das Restguthaben halt verloren. Aber da man mit Geldkarte ja typischerweise Kleinbeträge zahlt, muss ich halt wissen, wie viel lade ich da jetzt drauf, wie viel kann ich verschmerzen, wenn die Karte kaputt geht. So, aber wie gesagt, Sie sehen schon, die, die sagen einem auch, was, was für sie richtig ist, nämlich, dass die Sicherheit, dass da Ihr Guthaben nicht verloren geht, deswegen muss das an ein Konto gebunden sein. Bedeutet aber jedes Mal, wenn Sie in VVS-Automaten eine Geldkarte reinstecken, wird halt registriert, wo und wann und wohin. Ne? Ja, Ding, geht kein was an. Gut, ja, also wie gesagt, das war jetzt auch so also die Einführung in angewandte Paranoia. Ähm, wie gesagt, Nehmen Sie ein bisschen was mit, überlegen Sie, was Sie so tun. Seien Sie auch mal, wie gesagt, zivil ungehorsam. Und ja, ich würde mich freuen, wenn Sie auch mal wiederkommen. Gerade jetzt zum Dezember-Vortrag. November kann ich noch ja nicht genau sagen, wie lustig es wird, aber es wird bestimmt was Gutes geben. Und natürlich auch zu unseren Krypto-Partys sind Sie herzlich eingeladen. Und für heute sage ich: Kommen Sie gut heim.